0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisrapertapodcastiin torstaina 4. päivä marraskuuta vuonna 2021. Äh, viisi kuukautta ja 16 päivää sitten olemme viimeksi tällä kokoonpanolla tässä studiossa. Eli hei vaan Marko ja Maria. Hei. Onko niin pitkä aikaa? En mä veti aivan täysin hatusta heitiä. Mä
1: luulen, että se olisi ollut kauemmin. Mulla on ollut ikävä teitä.
0: <tos> ja mullakin toki teitä molempia ja jotenkin kiva olla kolmista tänä studiassa. Pitkästä aikaa. Pitkästä, aikaa. pitkästä aikaa. Kyllä. Siistii. Repa-
1: Repaleeni syksyn. Entä talo?
0: Um, kuulee, että on jo täysin kyllästynyt siihen, kun mä vaan jauhan mun koko ajan. Mutta siis talo on pystyssä, siellä pysyy lämpö sisällä. Um, Viimeksi teippasin eilen yöllä, teippasin ne höyryyn sulkumuovin ikkunan pieliin kiinni ja kohta saan tiivistettyä ikkunat. Näin. Rakentajat tietää, mistä mä puhun, mutta kaikille muille ihan täältä hebreästä, mitä se tarkoittaa. Mutta et niin kun, mä luulen, että se on nyt siinä vaiheessa, että se ei voi enää ää, niin kusta ihan täysin. Se on, mä, mä siinä otin vuokratontin sen takia, että mä ajattelin, että jos mä tipun tikkailta ja tiedä, että joudun pyörätuoliin ja näin, ja mä en saa ikinä tehtyä sitä valmiiksi, niin sitten mun on helpompi päästä vuokratontista eroon sille, että mä en vaan maksa niitä vuokria, kuin että ruvetaan myymään jotain, myymään niin kuin omistustonttia, jossa joku niin kuin aivan risa talon viritelmä, kyhäelmä.
1: Eikö omistustontti just ole halutumpi?
0: Se, niin, mutta jos, jos mä en olisi saanut sitä taloa tehtyä loppuun, niin sitten mä olisin kusassa, kun mä olisin ostanut sen tontin. Mutta jos se on vuokratontti, niin sitten hyvinkään kaupunki on kusassa, koska ne omistaa tonti, jossa on rysa talon räiskä. Mutta luulen, että nyt ollaan ohitettu se vaihe. Se ei sinänsä voi enää niin kuin epäonnistua tämän
1: projektin. No niin katsotaan, mitä rakennustarkastaja sitten niin. lopulta sanoo. Hyvä.
0: Äh, tota... Wow. Mulla on jostain syystä edellisviikon juonnut tässä. Jännittävää. Vau. Noniin. Tämä lähtee tosi vahvasti. (tos) 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 Tällä viikolla me pelataan Valitse oma introsi peliä. Nimittäin tällä viikolla Ylen kannatusmittaus osoitti niin kutsutun Boomergatein suistaneen STPn kannatuksen luisuun vai vaihtoehtoisesti. Tällä viikolla media jatkaa pääsääntöisesti totaalisen perusteettomia ylitulkintoja siitä, miten hyvin puolueiden kannatusmittaukset suhteutuvat vähintään puoliksi fiktiivisen Boomerin narratiiviin. Mikä on oma suosikkisi introksi äänestä painamalla kännykän vihreä nappula. nyt? Oikeasti ei ole mitään vihreää nappulaa. Älä paino mitään, koska sitä ehkä... Eh, ja lisäksi äh, puhutaan, puhutaan ilmastoaiheista, mutta tota, mm, ei vielä, vielä puhuta Glasgowsta, koska Glasgow ilmastokokous on edelleen kesken. Ja me halutaan puhua siitä niin kuin semmoisena kokonaisena ponnistajana. Ensi viikolla puhutaan sen sijaan tämmöisestä suomalaisesta säikeistä liittyen ilmastoaiheisiin. Nimittäin Helsingin kaupunki suututti koko internetin kieltämällä lihantarjoilun omissa tilaisuuksissaan. Miksi tämä aihe herättää niin valtavasti tunteita ja riitelyä ja... Tota, ihmisten välistä kitkaa. Keskustelemme siitä ja saamme viisaita sanoja tähän Maria Mannerilta. (laughs) Ja kolmanneksi vielä puhutaan aiheesta, joka on vähän kieltämättä poliittis podcastille vieras, mutta mutta silti mun mielestä todella mielenkiintoinen. Nimittäin Paris Hiltonista. Tänä vuonna on nähty useita eräänlaisia tämmöisiä, niin kuin uudelleen frameauksia Tämä on niin kuin, totaali Amerikka-aihe. Mun mielestä pitäisi tulla myös Suomeen, tämän niin kuin, homman. Mutta on nähty siis semmoisia uudelleenfreimauksia tämän niin kuin, vuosituhannen vaihteen tämmöisistä niin kuin, naisista. Käytännössä siis uh, Monica Lewinskystä, uh, Britney Spearsista ja Paris Hiltonista, jotka silleen, vuosituhannen alun uh, aikoihin nostettiin sumeilemattomasti Koko maapallon syljaksimiksi horoiksi. Ja sitten nyt he ovat kaikki tämän kuluneen pandemian vuoden aikana heidät on uudelleen arvioitu. Jotenkin ehkä me ollaan herätty siihen, että miten maailma on mennyt eteenpäin. Miten miten vieralta tuntuu se, miten ihmisiä kohdeltiin vaan 20 vuotta sitten. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay. nyt varmaan tähän kärkeen saa sanoa, että mun nuoren iän kenties hiljaisin uutisviikko meneillään aivan käsittämätöntä, miten vähän on niinku mitään semmoisia, jättäkö tämän fiiliksen?
1: Minkä?
0: Että on todella hiljainen uutisviikko.
1: Joo, joo. olivat <lopituksella> 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 on, on ollut, Jatkut viikot on tällaisia. Ja niin. tietysti... Herää kysymys, että tapahtuuko jossain jotain,
0: niin.
1: johon emme vain älyä kiinnittää huomiota. Toimittajallahan just toi paljonkin. on niin se,
0: että niin sen tunteen ahoissa. Että, aa, nyt silloin kun on tylsää, niin se tarkoittaa, että itse jotenkin niin kuin kusee koko ajan mm. hommia. Marko, onko sulla vastaava fiilis?
2: No viime viikkokin oli hiljainen. Niin. Ehkä oikein, mä, siis... Ehkä se on aina suhteellista, me vaan sitten huomiota huomioita semmoisiin niin jotenkin yllättäviin asioihin tai kohuihin. Ja jos nyt ei ole ollut mitään mm. yllättävää ja kohua,
0: niin tuntuu, että ei mitään tapahdu. Mutta kyllähän koko ajan tapahtuu valtavasti.
1: Niin isoja asioita, mutta ne on niin hitaita mä niin väitän,
0: että, siis Mä väitän, että nyt tämmöinen niin jännä uutisalho on, niin kuin, on tuntunut aika paljon viime aikoina. Lähinnä johtoa siitä, että mä oon lukenut uutisia kun mä oon rakentanut taloa, mutta... Mä väitän, että se voi johtua Donald Trumpista ja Donald Trumpin puutteesta. Että se niin kuin jotenkin kokainin huuruinen, niin kuin joka aamu jotain mieletöntä maailma on mennyt. Ja muistittekö sen ajan, että joka aamu oli vaan jotain ihan crazyä meneillään.
1: Wow. älytöntä.
0: Niin, ja nyt sitä ei Joten... ole. Niin jotenkin sen takia meillä on niin kuin vierotusoireet siitä niin kuin hu, niin kuin huimasta sykkeestä, mikä silloin on. Tai ne
1: aiheet on sellaiset, että niitä ei, niistä ei vaan saa niin helposti niin kuin, selkeitä isoja räväköitä uutisia, niinku Afganistanin humanitaarinen kriisi, tai kuin Etiopian tilanne tai niin edelleen. Niin. Niitä ei ole niin, no joo, niin uutissivujen kärkeen samalla tavalla.
0: Ää, joten ää, nä- näillä esisanoilla, niin tänään Yle julkaisi puolueiden Tämä on siis niin kuin, mikä kuukausittainen, ää, missä tilaa ja kysyy ja tarkastelee, että mitäs menee puolueella. Ja tämän mukaan pääministeripuolueen SDPn kannatus on laskenut tilastollisesti merkityksettömät 1,2 prosenttiyksikköä. No, ei tuo oli ilkeästi sanottu, mutta siis silleen, että se on niinku virhemarginaalin sisällä 1,2 prosenttiyksikköä. Esimerkiksi keskustan kannatus on kasvanut myös 0,7 prosenttiyksikköä, se ollen nyt 11,9 prosenttia. Joka muuten, eikö ole sama luku kuin silloin, kun Katri Kulmooni lähti? En muista. Suurin piirtein sama. Että puhutaan samasta mittaluokasta, että niin kuin kaikki nämä keskustan sisällä olleet puheenjohtajan vaihdokset ja muut niin eivät näytä, ei näytä ää, heiluttaneen kannatusta yhtään mihinkään, mikä on mun mielestä kiinnostunut.
1: Niin, että... niin. no joo,
0: mennään. Mm. Ja tota, okay. sitten Yle haastatteli tätä taloustutkimuksen, eli siis tämän tutkimuksen tehteen, tehneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuoma Turjaa, ja täh, hän sanoi tällä tavalla, että tätä SDPn 1,2 prosentin kannatuslaskua, niin ähm, SDPn kannatuksen lasku o, Turjan mukaan lähti liikkeelle mittausjakson toiselta viikolta ja siihen ajoittuu monenlaisia poliittisia tapahtumia. On ollut kiistelyä veikkauksen rahoista, kohua pääministerin järjestämistä jatkoista kesärannassa ja Boomer-päivitys. Kaikki nämä selittävät osittain kannatuksen laskua, sanoo siis taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomas, Tuomo Turja. Maria.
1: Niin, eikö kallup on musta aina niin kaksi osaa, mitkä aina toistuu. Ensinnäkin että onko se muutos ollut mitenkään niin kuin, olennainen tai merkittävä tai merkitsevä. Ja sitten <köhön> toiseksi, että mistä se johtuu. Ja mulle tulee <köhön> enää kun mä aloitin aikoinaan toimittajan urani taloustoimituksessa. Ja sitten piti aina päivän jälkeen tehdä pörssikurssi niin <köhön> uutinen, sellainen pikana raportoida, että mikä on noussut ja laskenut ja jo jotain kommentteja siitä, että mistä se johtuu. Ja sitten olin aivan, jostain syystä mun piti kääntää niitä usein myös Ruotsista. No siis sellainen taloustoimitustilas niitä niin ruotsinkieliseltä.
0: Milloin sä olit talosta, 60
1: <lostaa> No joo, mutta siis mä olin aivan hiessä, koska piti äkkiä yrittää saada joku selitys siihen, että miksi joku on noussut tai laskenut. Ja, sitten <lostaa>
0: ja sulla <lostaa> se oli, oli siis joku to- <lostaa>
1: <lostaa> Se oli ihan toivotonta. En mä en tehnyt sitä niin oikeasti, silleen, että tiedä, se hommia, tai niin kremnologiaa, että yritetään arvotella, että miksi kremli tekee jotain päätöksiä ja ja sitten jossain vaiheessa, kun meiltä an- tai analyytikolta kysyinkin, ja sitten oli sillä, joku sanoi, että eihän sitä oikeasti voi tietää. Sitten <hysy> <hysy> minulla aina kun esimerkiksi Marko Junkkari tilasi näitä galluppeja ja pyysi mua uutisoimaan niistä, niin kuin samanlainen olo, Kokonainen sivu täytettävissä ja pitäisi nyt jotenkin yrittää <hysy> <hysy> päätellä, että mistä, mistä nämä pikkuset muutokset on johtuneet.
2: Mm. <hysy> Mä toivon, Maria jatkaa, paljastetaan. Me sanottiin jotakin Tuomakselle, että meille on sulle pieni yllätys, koska ennen tätä lähetyksen alkua Tuomas käytti sen tutun Jeremiaadinsa niin se siinä, missä se kitisi, että nämä gallupit on ihan perseistä ja kaikki menee virhemarginaalin sisään. Joten ja mitään muutosta ei ole Tuomas jo aloitti mm-hmm. tällä juonossa näin, mutta oh, ma- ma siinä puheenvuoro Maria sinulle.
1: Niin me voidaan nyt tässä jo kuulijoidenkin iloksi jakaa tämä juttu, jota olemme täällä keskenämme lukeneet ja se on Vappu Kaaren ojan erinomainen lyhyt tota, kolumni viime, viime vuodelta, jolloin me myös käsiteltiin Gallup-uutisia ja Tuomas valitti siitä, että...
2: Ihan samoin sanoin kuin äskenkin. <laughs>
1: samoin sanoin kuin äsken. Tuomas sanoi silloin, että kaikki muutokset mahtuu virhemarginaalien sisään, sanon heti tässä alkuun sen. Eli kaikki, mistä seuraavat puolituntia puhutaan, on täyttä paskaa ja enemmän heijastaa sitä, mitä me itse fiilistellään. Sitten Vappu ja tässä äh, kolumnissa käsittelee sitä, että onkohan nyt tässä niin kuin, Gallup-kriitikko, ymmärtänyt lainkaan virhemarginaalin käsitettä. Voitaisiin nyt hieman puhua sitä, että mitä tämä virhemarginaali oikeastaan tarkoittaa? Mm, Muistaakseni,
0: Vappo tässä ansiokkaassa kolumnissaan sen avaa, tota, mutta <tortti> <tortti> tota, mut kertokaa toki.
1: No, Marko, voi avata tarkemmin, kun on pärjättänyt näihin. Tota.
2: Ehkä me ei mennä siihen, mutta, <tortti> mutta tavallaan ehkä se Vapun pointti oli se, että niin kuin, tavallaan – Tavallaan toimittajat ei ylipäätään ymmärrä tilastotiedettä ja vielä vähemmän virhemarginaaleja, mutta tavallaan se tuomakseen lätinä, että näitä gallupeita ei pitäisi ylipäätään uutisorko, koska muutoksi menee virhemarginaaliin, niin se on myöskin virheellinen näkemys. Mä
0: toivon, että Vapulla siinä kolumnissa ollut niin yksinkertaista pointtia kuin, että pitää katsoa sitä trendiä.
2: Oli, Tuo, oli sillä sen... sekin, mutta tota, jos mennään tähän itse asiaan, niin, niin siis, tota, siis tämän päivän Ylen kyselyssä niin, niin, siis, kokoomus oli kärjessä, se kannatus jos ei, onko, muuttunut ei muuttunut ollenkaan. Ja demarit laski sen puolitoista prosenttiyksikköä. Se 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. Siis, Tämä on niinku just, just niin kuin Marika sanoi, onhan näiden syiden keksiminen on sit taas täyttä alkemia. Muistan, muistan joskus, mä juttelin erään politrukin kanssa, joka teki erään puolueen. Niin kun, Taustallaan, että ne teki omia kyselyitä, aina kun tavallaan, että jos joku heidän keskeinen poliitikkoonsa teki jonkun avauksen, niin sitten ne aina testasi, että miten se vaikutti. Ja ne niin kuin, jos oltiin rajoittamassa vaikka keskioluen saatavuutta, niin sitten välittävästi siellä lähtiin, että niin mies kannattaisi, se värähdys oli jotain 0,2 prosenttiyksikköä ja ensinnäkin otokset oli niin pieniä ja sitten myös muutokset niin pieniä, mutta ne teki tosi pitkälle meneviä johtopäätöksiä tavallaan näiden perusteella. Mutta siis toi on surullista, mutta totta nämä puolueet, että sinä gallupeilla ja kannatuskyselyillä näillä on niin kuin oli niistä mitä mieltä tahansa, mutta ne myös vaikuttaa puolueiden toimintaan. Et puolueet niin kuin, tämä on aina munataika, munajakana ongelma, että tota, Tutta, gallupit ja kyselyt sanoo jotain, ja puolueet <tos> sitten tavallaan muuttaa toimintaansa kääntääkseen trendiä tai saadakseen
0: paremmat lukemat. Siis mun ymmärrys on, että puolueen johtajat, vaikka he tietävät tämän, niin he niinku, et siis heillä irtoaa tukka päästä, kun he stressaa näitä Kyllä. Hyvin paljon, vaikka he tietää, sen. Mutta se ei <tos> niinku, sit ei
2: niin. Niin. tavallaan se, että onko kyse siitä, että joku haluaa rajoittaa tai parantaa kestikalia saatavuutta ja sitten tehdä johtopäätöksiä, niin nehän on kaikki ihan hatusta vedettyjä. Kuten tässä niin Marin, Marin boomer ja näin, että en mä niin kuin, siis mun kysehän ei ole yhdestä asiasta, vaan tässä on, näyttää, että niin kesän jälkeen SDPn kannatus on niin kuin, siitä on sulamassa pois tämä korona, Mar- ja koronan, marinin, koronajohtaja marinin keräämä niin ylimääräinen haippi ja SDP on niin palautunut ehkä sille ainausmerkeissä niin kuin normaalitasolleen ja se hän on ollut niin kuin, Mä luulen, että se on niin kuin riippumatta siitä, oliko Boomer-kohua vai ei, niin demareinen kannatus tällä hetkellä olisi niin laskusuunnassa. Ja sit, tota, ehkä näillä kohuilla, on, sit, kun ne tavallaan kaikki kertoo, sit jostain, niin kuin kaikki asiat kytkeytyy toisiinsa. Että tuntuu, että niin media on nyt silleen, suhtautuu kirjoittaa aiempaa kriittisemmin päiväisten marinista ja tavallaan kaikki, mitä Marin tekee, se helposti nähdään negatiivisten silmälasien läpi ja tavallaan tämmöinen yleinen negatiivinen kierre, mihin Marin, tästä puhua viime viikolla, mutta mihin Marin on joutunut, niin se heijastuu mun mielestä kokonaisuutena myös näissä kyselyissä, että kansalaisilla, niin kun, kansalaisilla on sellainen mielikuva, että koko ajan tulee jotain.
0: Niin, mutta kun mä, joo, siis juuri näin, mutta mä halusin, siis on, on kolme eri tasoa, on on tai tavallaan kaksi. Ehkä kolme sillä tavalla, että on tämä niinku kansalaisten taso, jota on se niinku joku miljoonia. Sitä on tosi vaikea sanoa yhtään mitään oikeasti. Niin kuin tämmöisillä otoksilla, tämmöisillä tiheysvälillä ja muilla. Tosi hankalaa. Miksi? Siis voi sanoa, että joo, että, että tästä otoksesta, joka on edustava niin sen sisällä tapahtui tämmöinen ja yleensä se on niinku... No
2: se on kuvaa koko kanssa.
0: On, on, joo joo, mutta yleensä ne muutokset on semmoisia, että ne niinku menee randomvaihtelun piiriin, eli siinä ei ole välttämättä, siinä ei ole niinkään paljon kyse ihmisten mielipiteiden muuttumisesta välttämättä, kuin siitä, että kuka sattui sattumanvaraisesti niinku täysin randomisten vastaamaan puhelimeen. Tää
2: puhutti ihan täysin ristissä, just sanoit, mm. että se on edustava, mutta nyt sä väitätkin, että se on se, randavaa. Kun,
0: se, se, kelle soitetaan, on edustava, mutta eihän
2: Siis Katottu että se, se profiililtaan vastaa, no, se otos joo, vastaa joo. koko kanssa.
0: Mut kaikissa tämmöisissä on semmoista, niinku, tavallaan sitä niinku, sta, se, semmoista niinku, niiden pikseleiden väreilyä. Ja, ja se väreily on just sitä, niinku, se on sitä random fluktuaatiota, jota ei voi hallita. Ja sitten ne muutokset osittain selittyy sillä. Se on niinku se yksi taso, ja se on se hankalin taso. Se on, niin kuin, on vaikeinta sanoa sieltä mitään substantiivista, koska se et voi pystyä ensi tuhannelta ihmiseltä, vaikka he edustaa, niin se pystyy pysty no heiltä. Hei, niin kuin... puhut, eihän
2: tämä pidä, että
0: ollenkaan paikkaansa. Mitähän se paikkaa Eihän pidä. No siis, eihän on koko, pidä. siis
2: alun perin nämä kyselyt ruvettiin tekemään joku amerikkalainen lehti ennen jotain vaaleja pyysi lukijoita lähettämään postikortilla, kumpaa meinaa äänestää. Sitten ne tuli niin kuin 150 000 postikorttia ja ne laski niistä, että kumpi voittaa. Ja siinä osa vaiheessa tajuttiin, että tämä on niin kuin, Tämä on tota, vähän työlästä. Yeah. Sitten tuli herra Gallup, joka tavallaan pystyi tekemään tilasto, tilastollisesti ja matemaattisesti tavallaan laskemaan, miten ra- rakennetaan niin kuin kuvaava otos. Miten se pitää rakentaa, että pystytään tuhannella tai kahdella tuhannella ihmisellä kuvaamaan koko väestöä. Ja eihän se, nyt ole, niin kuin, eihän se ole random. Eihän se ole niin kuin, siis se koko sen homman idea on se, että se kuvaa koko väestöä. Oh, no, joo, sä, just, sä sanoit just toista.
0: Joo, mä en tarkoita sitä, että se on random, ketä siihen on valittu tai että se otos on random, vaan sen otoksen sisällä olevien ihmisten päistä tapahtuvat asiat on random.
2: Niin sen takia on se otos on kuitenkin sen kokoinen. Se on laskettu, että tuhannella tai tuhannella viideensadalla tai kahdella pystytään kuvaamaan isompaa
0: joukkoa. Kyllä, mutta se sisältää osittain randomiutta ilmastaan tällä virhemarginaalilla. Se virhemarginaali on siinä sen randomiuden takia sen takia se on niin vaikea. On vaikea sanoa sieltä, että näiden ihmisten päissä tapahtui muutos nimeltä boomer. Se on ky- hankalaa.
1: Mutta kyllähän näissä... Sen verran niin yleensä tiedetään, että olisiko jutun tästä, että, mä näen, että ke- ketkä ovat muuttaneet kantaansa, koska kyllähän näistä esimerkiksi taustatiedoista näkyy niin, että esimerkiksi STPn kohdalla kannatus on laskenut iäkkäiden parissa. Kyllä. Tota, ja hetken olisitte tässä ihan tuoreeltaan? 100 sata välilehteä auki tässä. Niin tota että niin kuin mistä ikäryhmistä se, missä ikäryhmissä niitä muutoksia on tapahtunut ja ymmärtääkö se, tässä kohtaa yli sitten oli niin kuin yli 50-sistä. ja sitten vielä oikeasti iäkkäistä. Tuota, mm. Mutta tästä aika nopeasti tehtiin mediassa erinäisissä paikoissa johtopäätös että se oli boomerin Kyllä. kosto ja sitten mä rupesin itse miettimään, että onko ne asiat, mihin me toimittajinakin kiinnitetään huomiota, että me että seurataan Instagramia ja roikutaan somessa koko ajan ja sitten näyttää siltä, että ihmiset tekee äänestyspäätöksiä Sanna Marin Instagram-päivitysten ohella. Mutta onhan tässä ollut muitakin asioita, mitkä saattaa ärsyttää vaikka demareiden iäkkäämpiä äänestäjiä, niin kuin kysymys näistä pienten työeläkkeiden korottamisesta hiljattain, josta SDPn kansanedusta teetti kirjallisen kysymyksen. Ja sitten tota, oliko niin, että Matias Mäkynen ja Niina
2: Malm jotenkin vetäytyi siitä? Ei, ne oli mukana allekin mutta no Sanna Marin sanoi, että mm. on, koko on päättänyt veruita taitettua indeksiä rukkaamaan, että se, ah, se siitä.
1: Mm, äh, en, en, se, oli tosi,
0: se oli tosi kiinnostava, ja siis meidän talouden ja politiikan toimituksen esimerkiksi Jussi Pullinen kirjoitti aika hyvän analyysin tästä, että olisiko tämä, ja siinä on se, se mihin niin Pullinen taas pohjasi että se saattaa olla kyse tästä, ää, tästä, oli se, että se kannatuksen lasku on alkanut jo ennen tätä boomerkoa.
1: Mm. Niin siis jollain tapaa semmoista se korona koronapandemian kriisimoodi, jonka aikana joukot niin jotenkin tota, ryhmittyvät sinne johtajan taakse, niin se kriisimoodi on vähän niin kuin, ainakin isolta osalta Miten? kuitenkin.
0: Tämä yllättää minua, että johdatte niin kuin noin kaukaa sen.
1: Eikun, mä ajattelin, että se on ihan luontevaa, että, se, että siis kun onhan, onhan Marinin hallitus yhä edelleen hirveän suosittu, eikö?
2: On. Ja sitten päästäänkin, musta oli jotenkin älyttömän kiinnostavaa. Siis tässä muutaman sitten julkaistiin myös tämä barometri, mikä on siis puolueiden itse tilaama tuolla tota, tns Kantarilla eli Gallopilla teet tämä tutkimus, ja sitten siitä aina julkaistaan osa. Ja siinä, siinä on muun muassa, kysytään niin hallituksen onnistumista. Ja tästä oli niin kuin aivan mahtava Heikki Paloheimo, joka on emeritus valtioopiprofessori, niin hän on aktiivinen Facebookissa ja kirjoittaa näitä hyvin viisaita analyysejä sinne, niin se Heikki kiinnitti huomiota siihen, että siis toimittajat myös Hesarissa, niin se uutisoittiin se puolueen parametri niin, että Sanna Marinin hallituksen suosio laskenut, jossa puhuttiin, että se on romahtanut ja näin edespäin. Sitten se Emeritus, professori Paloheimo sanoi, että hän on tätä, tätä barometria seurannut. Sitä on tehty vuodesta 1974 lähtien, niin hän on sitä koko ajan seurannut. Ja 30 vuoteen yhdenkään hallituksen suosia ei ollut näin korkealla, kuin Sanna Marinin hallituksen suosio on nyt. Et siinä missä toimittajat uutisoivat, että Marinin hallituksen kannatus on romahtanut, niin valtiopi professori voisi uutisoida tai kirjoittaa tutkimuksensa, että Sanna Marinin hallitus on historiallisen suosittu. Tavallaan tässä on tämä myös aikajänne aika jänne tota, olennaista. Ja sitten toinen, mikä siinä paloheiman kirjoituksessa oli, hän muistutti tästä faktasta, että siis, tota, siis pääministeripuolue ei ole niin vaaleissa nostanut kannatustaan viimeisen, viimeisten vuosikymmenten aikana kuin kaksi kertaa. Vuonna 2003 ja edellinen oli joskus kauan sitten. Et se on, niin tavallaan, on niin tavallaan luonnonlaki ja vääjäämätöntä, että pääministeripuolueen Kannatus laskee. Ja nyt tämä koronapandemia on tavallaan pystynyt tekemään, niin kuin muuttanut tämän perinteisen yhtälön, koska jos ei koronaa olisi ollut, niin, niin tällä hetkellä SDPn kannatus olisi 15. Tai nyt täysi hatusta tai vitsi, mutta siis, että se korona tavallaan muutti tämän luonnonlain, eli hallitus, pääministeripuolueen kannatus laskee aina. Ja tota, nyt tässä ehkä vähitellen SDPn kannatus on menossa sille
0: luonnonlain osoittavalle käyrälle. Mm.
1: Koronapandemian vaikutus hälvenee. Kyllä. kyllä. No. Miksi sitten mediassa on marko ja Tuomas, tulee sellainen kuva, että ihan kuin Sanna Marin olisi nyt jotenkin niin kuin kielteisestä kohusta pesi toiseen. No, mun mielestä
0: kyse, on, siis on, on, se, kyse ei ole siitä, mitä Marin tekee siitä mm-hmm. tasosta. Kyse siis osin on, mutta ei täysin. Kyse ei, ei ole siitä, mitä kansalaiset ajattelee. Siinä välissä on se välittävä taso. Media. Si- mun mielestä se kertoo paljon, että Ylen analyysin, joka oli siis hyvä analyysi, niin ihan asiallista, niin kuin normi mitään, mitään valittamista. Sen alkuperäinen otsikko oli Analyysi. Vihreiden kannabiskohu unohtui jo. Nyt oli SDPn hakea Boomerin kostoa. Ja sitten, koska nämä jää esimerkiksi niin kuin t- tässä tapauksessa jäi, jäi meidän släkin välimuistiin tämä alkuperäinen otsikko. Myöhemmin Yle on sitten itse muuttanut sen otsikon, että Ylen puoluekannatusmittaus, SDPn ja keskustan kannatuspudonnut hallituksessa, kokoomus jatkaa kärjessä. Kaikki boomer-viittaukset ja on poistettu. Hmm. Voidaan ruveta miettimään mitä hän siellä on tapahtunut. Ehkä joku on soitellut pääministerin kansliasta, että he, että no, ei. Osoitt... ei, ei, ei. ole ei, ei, ei. saa enemmän jok...
2: ehkä utispäällikkö sanonut, että tuo toi otsikko vähän
0: tyhmä. Joku on sanonut, että tässä vedetään niin kuin, päätelmiä, joille ei ole tukea. Että otetaan ainakin nyt otsikosta se pois ja se voidaan avata tekstissä sitten paremmin. Y- 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 ju- Sydän on siis
2: se, että me toimittajia me ollaan tämmöisiä lyhytjänteisiä vipeltäjiä. Mehän katsotaan se meidän aikajänne, että minäkään muista mitään viime viikkoa. Päästää minemällä. se
1: keskittymiskykyyn.
2: Niin, päästää se kes- keskittymiskykyyn, että mehän niin kuin tavallaan haetaan ne selitykset aina siitä niin kuin lähimenneisyydestä vastikään tapahtuneesta ja musta vain esimerkkinä toi puolueen että jos sitä katsoo 50 vuoden sihdillä, niin, niin tavallaan se muutos on, näyttää ihan erilaiselta kuin se, jos sitä katsoo. Niin kuin kahden kuukauden sihdillä.
1: Tuomas, mun pitää kyllä sanoa, että noihin toimituksiin, Minusta häkellyttävä aina on se, kun lukijat aina näkee tietysti suuria jotenkin ja ajatuksia siitä, että mitkä kaikki ohjailee voimia toimituksessa tai saa muuttamaan o- otsikoita, mutta yleisin selityshän kuitenkin, todennäköisin selitys melkein lähes aina kaikki on kuitenkin vaan sekoilu myös toimituksessa. No, no, mutta siis eihän siinä, eikä se ole
0: mikään paranoja, niin varmaan kukaan toimittaja sitä kiellä, etteikö, Esimerkiksi nämä viestintä ihmiset, joita puolueella on miljardi ja sitten valtioneuvostossakin on vaikka kuin monta ja nämä, kyllähän ne katto ne otsikot. Jos siellä on jotain asiallisesti huomautettavaa, niin kyllä siitä huomautuvat. Aika eikä vähän se ne soittelee,
1: on... mutta Sauli Niinistö oli soittanut Hesariin, kun hänen metsänlausuntojaan <laughs> tulkittiin jotenkin ehkä epäoikeudenmukaisesti tai väärin. Niin, Jukka, eikä siinä puhutus. mun
0: mielestä on mitään niin kuin, ei... To bad, joo. No joo, saa, saa, saa soittaa.
1: Niin.
2: Saa soittaa. Ja mielellään saa soittaa. Tota, siis Minun pitäisi sanoa vielä yksi pointti. Siis Minusta ehkä niin kuin, siis tavallaan kun näet vielä tähän demareiden kannatuslaskuun, niin, niin mä uskon, että tämä on niin kuin tavallaan väijämätön trendi ja pitäisi tapahtua jotain ennen kuin se muuttuisi. Ja mä en tiedä, mikä se joku muu voisi olla. Mutta siis mä en tiedä, onko se niin boomerit mm-hmm. tai onko se, niin kuin se eläke- tai puoliväliindeksin poistamisaloite-sähläys. Mutta mä luulen, että tässä on niin kuin yksi asia, mikä... Tota, ehkä tämmöistä niin kuin boomer-ikäistä, keski-ikäistä väestöä, niin kuin, mutta päähän on tämmöinen tyhjänpäiväinen riitely. Niin luulen, että itse asiassa mm. se veikkaussäätö, se, että niin kuin Marin ja Antti Kurvinen ja Marin ja Saarikko niin kuin riitelee ja pitää mykkäkoulua ja on niin kuin niin kuin, tuntuu niin kauhean pieneltä, kun suurin, suurin osa ihmisistä kumminkin ei paljon piittaa politiikasta ja lähinnä toivoa, että nämä tyypistä hoittaisivat yhteiskunnan ja maailman ja Suomen asioita. Ja tämmönen, ah, on tavalla, toi pik, toi pieni typerä pikkuasioista, en mä nyt sanoa, että kulttuurilekkauksesta on pikkuasia, mutta että tavallaan niin kuin yksityiskohdista niin
0: kuin tappelu, niin se jotenkin ottaa ihmisiä päähän. Mm. Ähm, mua kiinnosti, varmaan ketään muuta koko, koko maassa ei kiinnostunut, mua kiinnostaa kristillisdemokraatit. Heillä tässä samassa kallupissa tuli siis jonkun verran kannatuslaskua, mutta kun mä olin jotenkin ehkä naivista ja tyhmästä ja silleen tuntematta kristillisdemokraattien niin meininkiä kovin hyvin, niin mä olin ottanut, että heillä näkyisi hillitöntä nousua johtuen siitä, että Päivi Räsänen on jotenkin ollut tämmöisessä niin suuressa suuressa niin kuin jopa kansainvälisessä puristeessa, missä tämä valtakunnan syyttäjä Reija Toiviainen ää, vei Rai- hänen Raija, Raija Uh, vei hänen, tota, siis, eli Päivi, Päivi Rasäsen tämmöiset niin uh, homoseksuaalisuutta koskevat lausunnot uh, oikeuteen ja taitaa olla, että se syyte on ihan, mikä se syyte on? Nyt en sano mitään kuin en muista tarkalleen, mutta että et, et... Ja sitten tällä viikolla uutisoitiin siitä, että Päivi Räsänen on saanut Amerikasta asti niin valtavarviopin jotain tukea ja että tämä asia on semmoinen niin jotenkin galvanoi tätä niin kuin uskovaista ää, porukkaa länsimaissa. Ja sitten niin kuin jännä, että mun mielestä niin kuin jännä, että kristillisdemokraatit ei sitten niin kuin jotenkin tässä myllyssä pysty saamaan sitä itselleen. Kotimaassa
1: sitä. enempää. Joo, siis Räsänen on saanut syytteet kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Mm. Ja, niin se on kiinnostavaa, että se on tosi paljon ulkomailla huomiota.
0: Niin, mutta siis uskiks, niin. on tosi verkostoituneet, että kaikki hengailla jossain niin pelastetaan Israel-foorumeilla ja siellä, niin kuin, tiedätkö,
2: niin, ihuloi k- k- Siinä on musta kiinnostavaa, niin siis mun mielestä syy on se, että niin kuin, tavallaan kristillis, kristillisdemokraateista ja suomalaisesta niin luterilaisista perus uskovaisista ihmisistä, niin kuin kansankirkkoon kuuluvista, niin eihän sitä voi vetää yhtäläisyysviivoja niin kuin tavallaan tässä mielessä. Mutta päinvastoinhan ne pystyy vetämään. Silloin kun päiviräsäinen on jossain, Asturi on homoillassa ja laukoo jotain, niin silloin ihmiset eroavat kirkosta, vaikka niin Kristillisdemokraateilla ja Suomen kansankirkolla ei ole niin mitään tekemistä keskenään. Silloin silloin niin KD-johtajan puheet niin leimataan niin koko suomalaista kirkkoa koskeviksi, mutta päinvastoin, että mä en usko, että vaikka niin Päivi, vaikka jotenkin konservatiiviset viritykset lisääntyvät yhteiskunnassa ja Päivi Räsenen saa huomiota, niin mä en usko, että tämmönen, niin kuin perussuomalainen kristitty niin kuin korvaansa lotkauttaa sillä että mm. ei se tavallaan se kumminkin erilaisten helluntaalaisten ja muiden näiden pienkirkkojen
0: temelyskenttä. Mutta silti mä, mä kiinnostaa Mä selkeästi hahmotan omassa päässä, että niin Amerikka sekoittaa mun ajattelun, että mä en tiedä mikä on Suomen meininki, vaan että mä oon tavallaan niin Amerikasta välittyvien tämmöisten ihminen mielikuvien varassa. Mutta silti selkeästi musta näyttää, että Suomessakin tapahtuu tämmöisten niin konservatiivisten ja uskovaisten niin ihmisten jonkunnäköistä yhteenliittymistä. Jonkun näköistä semmoinen, että se niin kuin, erityyliset konservatiivit tällä tavalla niin kuin, löytää toisensa. Ja
2: sehän oli kiinnostavaa, että nyt oli, oliko se nyt viikonloppuna? Nyt viikonloppuna, joo, niin, niin siis kristillisillähän oli vantaalla vai missä se oli, ilta oli joku puoluevaltuusto tai joku niiden puolueen sisäinen kokous, oli kutsuttu sit ulkopuolisia puhuja, ja siellä oli Timo Soini, oli puhumassa heille, ja, ja sitten muun muassa Jarmo Korhonen keskustasta, ja sitten tämä tota, um, No joo, mutta joka tapauksessa kuulin sit myöhemmin, että siellä kokouksessa oli puhuttu myös siitä, että kristilliset nostaisivat Timo Soinin presidenttiedokkaaksi.
0: Mm-hmm.
2: Ja joskus aikaisemminhan oli myöskin puhuttu siitä, että, niin kun, että Timo Soini on ollut mukana tämmissä keskusteluissa, että yhdistettäisiin se, mikä siniset, mikä nyt on sinänsä jo aika lailla kutistunut olemattomiin, mutta niin kun, että Soini palaisi jollain tavalla kristillisten kautta, tota, tuli jonkinlainen uusi puolueen mikä olisi niin kun, Kyllähän se Timo Soini tämmöisenä katollisena niin toisi siihen niin vähän uudenlaisen uskonnollisen virityksen.
1: Mitä se olet uudenlainen puolueviritys? Mitä se meinaisi?
2: No silloin jossain vaiheessa, tästä on käyty käsittääkseni keskustelua pitkin matkaa, mutta siinä oli siniset ja kristilliset ja vielä mikään muu siinä olisi voinut olla, mutta olisi tullut tavallaan uusi puolue. Mutta se ilmeisesti, en tiedä mihin se sitten on niin jumittanut, mutta varmaankin siihen, että varmaankin nykyinen puheenjohtaja Sari Essajah, niin eihän nyt halua, että Timo Soinista tulee puolueen puheenjohtaja tai jostain muusta. Mutta sehän olisi hauskaa, jos Timo Soini, joka selvästi taas on nyt aktivoitunut ja on puhunut ehdokkuuksista erilaisissa vaaleissa, niin olisi se hauskaa, jos Soini lähtisi kristillistä ehdokkaana pressivaaleihin.
0: Hmm. Tämä liittyy osittain siihen, mä kuuntelin, itse kun mulla ei nyt sitä otsikkoa, mutta mä kuuntelin, ähm, se oli joku, joku näistä Jenkkien laatulehdistä, siellä oli pitkät, pitkät, Pikkät selostukset siitä, miten niin kun, äm, nimenomaan katolisuus on jenkkien tässä niin se on, Siitä on tullut semmoinen niin republikaanien niin jo, jonkunnäköinen uusi koti. Niin eikö Joe Biden ole katolinen? Ää, on, joo, mutta tämä ei liittynyt siihen vaan republikaaneihin. Ää, vaan et, et, et se on ruvennut tarjoamaan semmoista niin kun intellektuaalista pohjaa niin kun sille oikeasta konservatismille nimenomaan vastavoimana tälle niin kuin, niin kuin, hi, hi, niin kuin transaktivisti vasemistolle ja että et, niin amerikassa on tapahtunut semmoista missä niin kuin katollisuus katolisuus on siellä oikealla puolella ruvennut toimimaan tämmöstä niinku niin ja mun mielestä niin sanoin saman asian uudelleen. Mun mielestä näyttää, että niin Amerikassa selvästi tapahtuu tämmöistä liikehdintää ja sitten Suomessakin hämärästi niin Alfa-TVllä rupeaa olemaan vähän niin konservatiivikommentaattoreilla omaa ohjelmaa ja sitten oikeista kansanedustajilla omaa ohjelmaa ja näin, että tämmöistä meininkiä tapahtuu ja sitten niin kuitenkin se on jotenkin hahmotonta ja mä en osaa sanoa siitä mitään, mutta kristilliset on siitä jotenkin ihan pihalla.
2: Sitten on kiva, että täällä jo Twitterissä kerrotaan, että me ehdotan Timo Soinia kristillistä presidenttiehdokkaaksi. ehdokkaaksi.
0: <tos> Se oli nops. Niin, oliko vielä muuta? Ei. Okei. Okay. Ähm, Glasgowssa äh, koko maailman pamput istuu kokoustamassa Helsingissä. Hmm, Helsingin pamput istuu kieltämässä raavailta heteromiehiltä lihansyönnin kaupungin klikkereillä. Sekas on raivostuttanut. Marko, ää, tota, ensi vuoden alusta ää, lähtien Helsinki ei tarjoa lihaa kaupungin järjestämistä tilaisuuksissa. Ää, ää, tota, Helsingin tavoitteena on varmistaa, että ympäristöasiat huomioidaan tarjollussa paremmin, tämä on osa tämmöistä niin kuin, ää, laajempia toimenpiteitä, olla Helsinki pyrkii pienentämään omaa jalanjälkeään. Kuin paljon tämä raivostuttaa? Sulla.
2: Ja sittenhän siinä oli kai, että kalaa tammosta, niin kuin läheltä pyydettyä kalaa saa tarjota. Maidostakin pitää olla, kauramaitoa tulee. No, e, täytyy sanoa, että ei tämän kiihdytä kyllä yhtään.
1: <tos> en, tiennyt, en tiedä, mitä siellä on aikaisemmin syöty. Ja miten merkittävä, tämä on ollut niin jonkun no, ihmisen ravinnon saannissa.
2: Niin, musta tämä on, tämä on, musta tämä on niin kuin, siinä mielessä kiinnostava aihe. Että siis, että ei se, niin kuin, kun katsoo sitä twitter Eilen, eilen niin kuin mylläkkä Twitterissä oli tästä ja mitä kiihtyneitä ihmiset oli ja joku, joku tota kärnä, kärnä jo ilmoitti, että hän ei, hän ei enää tule Hesiin kaupungin tilaisuksiin eikä enää aja Hesiin kaupungin etua, mistä kaikki oli jo ilahtuneet ja haluaisi sen kirjallisena. Mutta tota,
1: Eikö se ollut kirjallinen?
2: <laughs> mutta siis pointtina se, että, niin kuin, että eihän tämä kosketa, eihän siis kukaan, no jotkut käy mutta siis se on hyvin pieni prosentti. Suomalaisista tai jotka käyvät siihen kaupungin jollain kekkereillä tai siis missä kekkere- kokouksissa.
1: Missä, 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 missä tätä ruoka on nyt, niin kuin, mistä no, tarjouluista puhutaan?
2: No, ilmeisesti on kokoustarjoilut ja sitten kyllähän ne järjestetään niin jotain ill- illanviettoja, istujaisia, mm. päivällisiä. siis toi, no, jos miettii jotain koktailtilaisuutta, niin eihän siellä muutakaan yleensä ole lihaa. Siellä on jotain tikkua, tikkua, närppipalatikkuja. Ja siis mä, eihän tämä niin kosketa ketään niin suoraan, joku jäisi sitä lihaannostaan.
0: Paitsi. <tauksessa> no, mutta eihän tämä varmaan mikään niin kuin, ja, Mutta, sanoen, mut, ei, ollut. mutta <tauksessa> <tauksessa> siis tavallaan,
2: miksi tämä kiihdyttää siis niin paljon. Sitten päästään just siihen, että miksi on niin miksi tavallaan Helsinki teki näin. Tavallaan siis linjaus oli, linja, olisi voinut tehdä puoleen väliin, että sanoa, että pyritään välttämään lihaa tai pelkästään kotimaista lihaa tai jotain muuta. Mutta kaupunkikin lopetti sen kokonaan. Ja miksi tämä kiihdyttää niin kamalasti, että kepulaista hyppi seinille ja tuota, MTK ja... Sitten tämmöinen yleinen kulttuurisota puhkesi, että nyt taas hipit estää lihansyönniin.
0: Mm. Marja?
1: <totilta> niin, näin, <Tää. totilta> mulla on vähän samanlainen lannistunut olo. Tai se tietysti, kun tässä odottelee nyt Glasgow on ilmastokokouksen jotenkin tulemia. Tässä ja on kontrast. Tässä on <totilta> joku niin kuin mittakaava <totilta> eroa, kun tämä toinen tuntuu niin kuin, siis kuitenkin varsin symboliselta päätökseltä. Mm. Ja sinänsä ihan järkeikävältä, mutta, tota, mutta niin, niin miettii, että onko tämä niin tietysti aina sitten jollekin taholle tilaisuus nostaa omaa profiiliaan. Ja, ja että, vaikka, tavallaan me, niin, kun, no, niin. Ehkä siinä ei vielä mietityttämään sitten se, että miksi, sitten, oliko se niin, että kaupungin korkeimmissa niin kun, kuitenkin, kuitenkin tämmöisissä niin korkean profiilin tason tilaisuuksissa edelleenkin saa syödä lihaa.
0: Eikö onko se, näin? Te... Eikö se ollut sellainen linjaus
1: siinä päätöksessä? Tarpeeksi
0: iso hefeni sitten.
1: <laughs> niin se jotenkin vähän niin mustilla musta tavallaan niin vähän jotenkin vesitti sitä. Tai se olisi ollut sitten, että jos nyt tehdään niin tämmöinen symbolinen tylikäs, tai siis ei pelkästään ehkä sitten symbolinen, mutta muitenkin eleni ehkä sen olisi voinut niin kuin tehdä sitten ihan tuota, kunnolla. Niin, tuota... Mutta onko tämä
2: nyt tähän enimmäisestä ei koske sitten niin kuin Hesiin kaupungin Siis Helsingin kaupunki ruokkii aika paljon helsinkiläisiä, siis erilaisissa koulujen ketjujen kautta ja päiväkodeissa. Ja näin, että se ei koske niitä. Niin, ei. Ei,
0: Et... ei
1: mutta joo. Ei. Että... Niin.
0: Tietämättä asiaa, sanoin, että ei. Täällä on sota joskus. <lacht> <lacht> Okei. Okay. Tämä on kaikki niin jotenkin älyttömän tavallaan typerää. Mutta silti on siellä joku pointti, okay. millä tavalla kaupungin täytyy lähestyä tämmöisiä asioita, onko esimerkiksi onks oikein, onko ihan vaan vaikka jollain juridiikan tasolla oikein, että kaupunki ostaa vaikka kalastajilta, mutta ei sitten vaikka, vaikka tota lihakasvattajilta? Onko oikein, että kaupunki suosi jotain tiettyä businesta omissa tarjoiluissaan, mutta ei toista businesta? No miksei, miksei olisi? Kyllä saadaan e- nyt kaupunkin e- tämmöisiä asioita linjata.
1: Niin, eikö siinä ollut sellainen, että myös niin, niin korkean tason tilaisuuksien suhteen voidaan tehdä poikkeus ja sitten oli jotenkin, että jossain niin jollain erityisen perustelluista syistä. En tiedä, mikä se on sitten, jos joku... Pormestari on itse käynyt ampumassa joku hirveän tai jotain, niin sitten sitten se voi tarjota vieraille. on häis ihan tyylikästä. Mutta niin,
0: hän Esi- tää niinku statement hän mm. tähän 40 se. just semsmasta cocktailtikruokkaa niin, On, niin mutta kyllä se mä sitten sitten
2: Kyllä mä nyt toisaalta myös ymmärrän sen, että niinku, m- 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 MTK, ma- maatalouden kuin niinku älähtää tästä, että siis kumminkin maatalouden kannattavuus on tosi heikkoa ja Suomessa on paljon lihankasvattajia, jotka niinku on muutenkin jo ahdingossa ja vaikkei ne nyt
1: ja maitotilallisia.
2: Maitotilallisia, että Vaikka hesiin kaupungin tämä linjaustuskin nyt ketään hetkauttaa taloudellisesti kovin mm. dramaattisesti, mutta onhan tämä niinku nimenomaan kuin tämä on symbolinen ele, niin, niin kyllähän tämä nyt harmittaa ihmisiä, jotka saa toimeentulossa tästä. Mm. Kyllä mä mut, sen myös ymmärrän. N-
1: Mut, on se jää, niin mä, muistin, mä lopetin itse lihansyönnin 12-vuotiaana itse mun ajatus oli se, että mä haluan syödä vaan jotain luomulihaa, mutta siinä Helsingissä oli niin vaikea saada luomulihaa. Ja sitten yläasteella, tota, tai että käytännössä mä sit lopetin siis kaiken lihansyömisen, niin sitten yläasteella mä aina sain keittiöstä, ne tilassin ne niinku laatikolliseen jotain lanttulaatikkoa tai jotain palsternakka perunalaatiksoja, <tos-> <tos- tos-> No joo, se oli kasvisruoka,
0: Mutta <tos> <Tossa> <tos> se se
1: se on, tosi se kostolta, että <tos> sitten mun että käydä onkin, itse lämmittämässä sitä omaa. Ja se muistaa, <tos> <tos> että se että Tunnin jälkeiseltä tunnilta, koska minun pitäisi erikseen hakea sieltä. Se, sitten minun pitäisi syödä sitä samaa laatikkoa usein niin kauan, että se oli syöty. Ja, yes. <laughs> ja minä olin ainut siihen aikaan. Siis. Sinne, <laughs> se
0: home, että siellä jää kapissa. Eikö kun, Ei, kun... <laughs> Sä olet lapioinut kaiden. neljä viikkoa samaa lantulaatikkoa. <laughs> se
1: oli hallitettavaa
0: We'll teach that freak girl.
1: <laughs> minä olin silloin ainut. Sillä yläasteella, läheisessä lähiössä, olisiko ollut lukiossa joku toinen, joka jakoi mun kanssa sitä tuota, laatikkoa, niin sitten vaan jotenkin tätä päätöstä miettiessä, tai niin kuin tätä, tätä lukiossa. Jotkut asiat sitten niin kuin muottuu yllättäen, vaan yllätöntää, että ja niin, olen tässä nyt niin kuin.
0: Joo. Mu- mun matka lihattomuuteen mm. alkoi Hesburgerilta. Uh, mä sain hyvin käsittää. Hyvin korkealla arvostamaltani taholta vinkin, että Hesburgerilla on toi tota, sojatortilla, joka on semmoinen, että se taikaiskusta tekee ihmistä kasvissyöjiä. Ja sitten mä olin silleen, hä mä käyn Mä en ollut eläessäni syönyt mitään kasvisruokaa, josta mä menin hakea sen Mä söin sen, se oli ihan törkeä hu- hyvää, koska ne oli vahingossa laittanut siihen kanaan. Ja sitten mä soitin täällä mun kaverille ja sanoin, että, että el- elämäni ensimmäisen kerran menin ostaan kasviruoan ja ne oli laittanut siihen kanaa. Kunnes selvisi, että ei, vaan se oli sitä soijaa. Mä luulin, että se on kanaa ja se oli ihan sairaan hyvää ja se niinku avasi mulle silmät, että mitä hittoa. Varsinkin soija, ne semmoset niinku suikaleet, mm. ne on semmosia, jotka jotka on ihan maaginen tuote. ne on niin jotain teollisuusjätettä. Niiden hinta on joku 50 senttiä 16 kiloa. Se ei maksa mitään. Se on 70 prosenttisesti proteiinia. Se on todella hyvä ruoka. Ja sitten se on pilattu silleen, että soijaan liittyy semmoinen todella semmoinen niinku niin imago. niin kuin Semmoinen. semmoinen
1: tuota... kaatamisesta tai niin edelleen? Ei, ei, ei.
0: se on semmoinen niin epämiehekäs, kelkan narukätinen vätys, joka vetää soijaa Silloin, kun ei jotenkin niin alistu kaikille muille ihmisille, jota hän harrastaa. Jotain tällainen. Että se niin soijan imago on todella huono. Ja sitten soija tuotteena aivan törkeän hyvä. Ja mä, mä inspiroin suor, suuresti. Ja sitten jätin li, punaisen lihan pois ää, viime ää, uutena vuotena. Ja sen jälkeen, noin kaksi kuukautta sen jälkeen palasin takaisin
1: on tietysti vasta, niin monet varmaan kärnän hengen heimolaiset sanoivat, että, että soijahan nimenomaan tuodaan jostain kaukaa Etelä-Amerikasta ja tuhoaa metsien niin, edelleen,
0: niin. Mut näe näe totta, mutta, mutta, mutta
1: iso osahan siitä menee siis eläinrehuksi. Rehu. Joo, joo, joo. Niin kuin,
0: Mun mielestä tuota... oli vain häkellyttävä, miten hyvä raaka-aine, miten käsittämättömän hyvä se oli, miten helposti oli valmistaa. Sitten mä tein kotona sellaisia imitaatio ja, ja näin. Se oli todella hyvää. Mm. Ja sit Tämä on jotenkin semmoinen viesti, mitä ei ainakaan mulle asti ole kukaan saanut ikinä läpi, että se on ihan todella hyvä niin kuin sellaisenaan. Ja se ei mitään niin prosessoitua. Se on vaan niin semmoista tavallaan vieteettä. Mutta sitten semmoinen hauska juttu liittyen vielä kasvissyöntiin oli se, että sitten mä olin sen just jonkun pari kuukautta syömättä punasta ollenkaan. Ja tosi paljon se on mm. ihan... Loppujen lopuksi jäi kanaki ja sitten... Tota, niin kuin, että tosi paljon vedin kasvin ruoilla. Ja sitten mä ajattelin, että no tähän oli helppoa. Niin ruot mitä mä tein, oli ihan mahtavia. Niin kaikki oli maistuvaa, tosi hyvää, ihania ruokia. Ja mä olin silleen, että vitsi, tää oli helppo olla kasvissyöjä. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että mä pidän viikon ajan ruokapäiväkirjaa. Ja niin kuin, että mitä mä kokkailen, mitä mä syön ja tälleen. Se oli vielä niin pandemian aikana, että siinä oli vähän niinku lounastunnilla pystyisi kokkailemaan itselleen jotain ja ja sit kun mä piinnin sitä ruokapäiväkirjaa, sit mä sain sen makronutrienttijakaumaan, eli niin mitä mun syömä ruoka, kasvisruoka on niin se oli, mulla laatta mennyt laattaa Se oli niin kuin 50 prosenttia hiilihydraattia, 50 prosenttia rasvaa, eikä mitään muuta. Niin kuin, mä oon ikinä eläessäni syönyt niin epäterveellisesti kuin kasvisruokakokeiluvaiheen. Se oli aivan niinku, oli hu- Mä sen, niin kuin, se oli 50 prosenttia rasvaa. Sitten siellä on joku 0,005 prosenttia proteiinia, Se oli ihan käsittämättömää epäterveellistä. Joo,
1: se on ehkä harha luulla, että kasvisravinto on aina terveellistä. Mutta ehkä tämä koko hässäkkä oli musta hyvä esimerkki siitä, että semmoinen niin syntyy helposti niin riittävän pienistä ja konkreettisista asioista, joihin liittyy jotain isoja periaatteellisia kysymyksiä. Et sitten kun ne asiat on riittävän isoja, niin niistä on vaikea.
0: Näin on. No, mennäänkö pitää. nyt eteenpäin? Mennään. Mennään. Uh, mä Haluaisin puhua. Itse asiassa, äh, meidän toimittaja, tai siis toimittaja Hilla Körkö, on kirjoittanut aivan upean jutun nyt-liitteeseen otsikolla Paris Hilton ennen ja nyt. Äh, sen ingressi kuuluu tällä tavalla, että 2000-luvun taitteessa Paris Hiltonia pidettiin turhan julkiksen perikuvana bimbona, jota oli aina lupa pilkata. Nyt julkisuuteen on tullut Hilton joka puhuu muun muassa ongelmanuorten puolesta ja koululaitoksen väärinkäytöksiä vastaan. Ja tämä artikkeli, joka oli siis erinomainen, upea niin kun läpivalaisu Paris Hiltonin elämästä, niin tota, tämä kertoo siitä, miten Paris Hilton äh, on nyt palannut niin tube tähtenä ja, ja niin kun, äh, jollakin tavalla modernisti, äh, moderneissa kanavissa niin uudelleen tähtey, tähteytyvänä äh, ihmisenä. Mutta sitten tästä... Mulla tuli mieleen äh, vastaavanlainen tapaus eli Britney Spears, josta tuli tässä kuussa, eikä, anteeksi, viime kuussa tuli, äh, äh, hänen, hänen kohtalostaan tuli oikeudenpäätöstä. Häneltä purettiin tämmöinen niin huolinta ku, huoltaja äh, sopimus hänen ja hänen isänsä. Välillä, mikä tarkoittaa sitä, että Britney Spearsin elämää tosi pitkälle ja hänen rahoja on kontrolloinut hänen oma isänsä, koska Britney Spearsia pidettiin niin jotakin liian tyhmänä ja omituisena huolehtimaan itsestään. Ja sitten myös tämän vuoden aikana vastaavan näköisen, niin jonkunnäköisen vapautumisen on kokoinen Monika Lewinsky, joka oli harjoittelijana Yhdysvaltain presidentti Bill Clintonin toimistossa ja sitten hyvin kuuluisesti otti poskeen Clintoniltä ja siitä tuli sellainen niin kuin hillitön, älytön skandaali. Ja sitten mä jotenkin halusin keskustella siitä, että niin kun, okay, 20 vuotta on aika pitkä aika jolloin, ja 20 vuotta on siitä, millä oli sekä Paris Hilton että Britney Spears. No Monika Lewinsky oli ehkä 25 vuotta sitten ja tota, miten raakaa se heidän kohtelu oli silloin. Todella raakaa, silloin 2000-luvulla. Ja...
2: Joo, mä katselin, näin Monika Luinskista jonkun, en muista missä, missä se oli, mutta katselin sitä Jossa ohjelmassa tai viitattiin. Sitten näytettiin pätkiä näistä erilaisista niin kuin jenkkien talk siltä ajalta, niin millaista vitsiä Luinskista on niin kuin väännetty. Ja se on ollut kyllä ihan kamalaa. Se näyttää niin kuin nykyhetkestä katsoen jotenkin niin, niin ihan käsittämättä, että mm. se hänen kiusaaminen ja, ja nöyryyttäminen. Niin.
1: Se oli käsittämätöntä jotenkin siinä, että hän oli nuori harjoittelija ja sitten meillä on äijä, joka on maailman ehkä vastuullisimpia tehtäviä. Ja kuka siinä, ketä siinä sitten nöyryytetään eniten on kuitenkin se nuori harjoittelija, Joo. eikä se tyyppi, jolta nyt voisi odottaa ehkä itse hillintää tai jotain käytöstä.
0: Se tuntuu Jum. käsittämättömältä nyt, että ja se oli vaan semmoinen, että totta kai tämä on näin. Ja ymmärtääkseni, niin,
1: joo, ei se, siis, ymmärtääkseni jotenkin monet feministitkin silloin tavallaan, ainakin näin hän Monika Lewinsky itse sanonut jälkikäteen, niin että he ei puolustaneet siinä sitten Monika Lyvinskia, vaan kun hän nähti enemmän sellaisena että hän nyt niin kuin, hän niin kuin pilaa tämän edistyksellisen johtajan uran tässä tuota, käyttäytymällä. Kuin
0: Paris Hiltonilla, se mistä... Okei, okay, hänellä oli hän on, okay, niin todella rikas periaater ja sitten mm, hänellä oli tämmöinen ohjelma uh, nimeltä The Simple Life, mm-hmm. uh, jossa he, hän ja sitten Lionel Richin tytär uh, Nicole Richie he, niin meni tekemään jotain niin normi ihmisten duunia oli niin todella ääliä bimboja, niin tämmöisiä niin humoristisesti ja koomillisesti. Myöhemmin Hilton on sanonut, että ne oli roolihahmoja, että, että, että niin kuin, esimerkiksi Yhdessä ikimuistoisimmaksi nimettyssä kohtauksessa Hilton tiedostelee isäntäperheeltään. Myydäänkö Walmartissa seiniä? <tos> <tos> ja näin. <tos> Mutta se mistä, ja siis se niin häkehlyttävyys oli se, että se mistä Paris Hilton tuli kuuluisaksi, oli se, että hänestä, äh, siis oli videossa hän myös otti poskeen. <tos> ja, ja sitten se vaan niin kuin vuodettiin kaikkialle. Ja vastoin, siis hän oli 22-vuotias nuori nainen, jonka inti, siis niin kuin seksivideo pistettiin vaan kaikkialle pyörimään. Ja sen jälkeen kaikki hän häntä sormellaan nauro ja, ja sanoi, että hitto, hora. Aivan uskomaton. Niin se on, niin kuin,
1: lähti niin kuin hänen syynään, vaikka hän silloinkin sanonut julkisesti, että hän ei jostain. Joo, hän sitä. sanoi
0: jatkuvasti, että hän ei halusta julki mm. ja, ja näin. Ja sitten uh, uh, se, niin kuin, se ei lakannut mihinkään, se pilkko. Ei mihinkään. Uh, Tuossa South Park, joka on siis upea TV-ohjelma, niin Hilla kirjoittaa tällä tuolla jutussaan. Kenties joku muistaa spermaa yskivän Paris Hiltonin South Park-sarjan jaksossa nimeltä Stupid Spoiled Whore Video Places. Siinä Paris Hilton-hahmo muun muassa avaa paikalliseen tavaratalon kaupan nimeltä Tyhmä Hemmoteltu Huora ja hänen koiransa tekee itsemurhan. (laughs) Tämä oli tällaista. (laughs) Ja nyt jos joku nuori nainen, häneltä niin vasten, hänen, vasten hänen tahtoon pistettäisiin seksivideon ulos, niin mitään tällaista ei seuraisi. Ja, mä oikeastaan kiinnostaa, niin että miten me ollaan päädetty tähän. Miksi nykyään maailma tuntuu jotenkin niin eriltä kuin silloin? Mikä siinä on muuttunut?
1: Niin toivottavasti just miettiä, aikaisemmin tästä keskuskeittiö-kostosta jossain, että sitä, että miten, että joskus tuntuu, että asiat muuttuu tosi hitaasti, tai että ne ei ehkä muutu ollenkaan, ja sitten yhtäkkiä vaikka nyt, kun miettii just vaikka Monika Lewinsky tai Britney Spears, pari sieltä, kun miettii sitä, että tavallaan suhtautuminen nuoriin naisiin on häpäisyys, niin kuin häpäisy, slut shaming,
0: mm.
1: miten jotkut asiat, mitä ei ehkä silloin olisi osannut kasvaessaan kyseenalaistaa, niin miten oudolta ne näyttää, että sitten yhtäkkiä niin tosi paljon onkin muuttunut. Niin, no varmaan Me hyönnöllä on ollut yksi semmoinen. Onko se niin, mitä, mitä kaikkea muuta. Niin, no onhan Mitsu varmaan ollut ihan jotenkin...
0: No miksi se ei ole niin niin niin, siis, se siis, siis ehkä enemmän, että mä enhän muista, mitä mieltä mä olin asioista ennen Meetsuuteen. nyt tavallaan kaikki ajatukset, jotka on tullut sen jälkeen, niin ne tuntuu itsestäänselvyyksiltä. Että onko se ollut just se? Vai mä en muista, mitä tapahtuu ne Meetsuuteen. onko se ollut jotain muita, jotka on myös vaikuttanut? Meetsuun ehdottomasti ja selkeästi on. Mutta onko se
1: siitä niin kuin purkautunut keskustelu? Mm. Niin, me jotenkin ajotaan muutoksen siihen, mutta tietysti varmaan, tai jos jostain syystä hän siitäkin tuli tietysti niin kuin iso just sillä, tiedätkö, että eihän se niin kuin jollain, jollain tapaa aika sille kypsä, mm. että miksi tarkalleen.
2: Niin, Tuoma sanoi tuossa alussa, että, niin että ei Suomessa ole samaa ja en niin kuin mitenkään halua rinnastaa niin kuin Paris Hiltonia ja vaikka Kikkaa, mutta Kikka mm. on niin kuin, tavallaan noussut hän, kun hän laulaa ja nähdään, hän oli semmoinen hyvin halveksettu täys bimbo mm. niin Imagoltaan. Nyt hän sitten tehtiin, Yle teki sen radiokuunnelman siitä ja kikkahän on nostettu niin kuin ihan uuteen arvoon. Kyllähän samanlaista niin jotenkin hahmoja, ihmisiä, joita on aikaisemmin katsottu eri tavalla katsotaan nykyhetkistä taas
0: toisella tavalla.
1: Mm. Ehkä Armi Aavikon mm. osalta on ollut jotain vähän saman kaltaista.
0: Mä itse asiassa, mä, lä- mä, ja mä, sen liittyen. mä mm. mietin tätä rinnastusta ja mä sanoisin ehkä, että Susan Ruusunen voisi olla semmoinen vastaava, missä, niin kun, mä en ihan tarkkaan muistaa, hän oli siis, äh, pääministeri Matti Vanhan sen niin muutaman kuukauden aikainen tyttökaveri, joka sitten, tota, äh, Heilastel tuo pääministerin kanssa, niin sitten päättä kirjoittaa kirjan tästä asiasta. Ja sitten pääministeri vei tämän oikeuteen ja voitti. Äh, eli muistaakseni voitti, nyt, nyt pitäisi tietää. Mutta et, vei ainakin oikeuteen. Ja tota, äh, äh, tämä ki, kirja sisälsi tietoja muun muassa vanhaisen lapsista. Ja sitten jostain muustakin, minkä oikeus katsoo. Että... Oliko se ne, ne uuniperunat vissiin? En ole ihan varma. Ja näin. Mutta silloin se... Se käsittely myös ruususta kohtaa oli, oli aika kylmää. Ei ehkä ihan, ei niin mitään Luinski-tason niin sheimausta, mutta kyllä se oli aika tylyä Ja ei että niin tuntui, että nykyään käsiteltäisiin eri lailla tämmöiset Mä muistan sen, että niin se liittyy vähän semmoista häpeää, että kukaan ei halunnut ää, tota, jotenkin niin tarttua siihen aiheeseen. Että se oli jotenkin semmoinen niin häpeällistä, että jos joutuu kirjoittamaan omalla nimellä jutu, jossa käsitellään jotain niin Matti Vanhaisen naisseikkailua. Näin. Sekin aika on ehkä muuttunut, että nykyään toimittajatkin kirjoittelevat vähän niin kuin, mitä käsketään kirjoittaa. Kaikkea, kaikkea, mikä Twitterissä ihmisiä kiinnostaa, niin niistä paiskotaan juttuja. Näin. Mutta et, et se oli ehkä semmoinen, mikä Suomessa. Toinen sitten Tanja Karpela, mm. joka jotenkin niin Hänenkin suhtauduttiin totta kai niin upena upeana ja muuten, niin että hän oli jotenkin erityisasemassa ja sitten sit siihen vähän semmoista. Niin kuin, Hänen että,
1: väheksyntää se. Väheksyntää, niin.
0: niin. Mutta sitten nämä on jotenkin hyvin suomalaisia esim- esimerkkejä, että et ne on niin kuin, jotenkin tähän meidän niin kuin politiikan johonkin tasoon kytkeytyviä. Ja aika kuitenkin sisäisiä tapauksia niin median kannalta.
1: Joo, kyllä, mutta siis edelleen mä mietin esimerkiksi tuo Britney Spearsin tapaus semmoinen, että, nyt yksityiskohtia, että sehän ei ole vaan niin kaukasta menneisyyttä, vaan yhä edelleen olemassa, että mitä hän joutuu esimerkiksi käyttämään, niin kuin siis kierrukka. Hän ei saa itse päättää siitä, että saako vaikka lapsi, vaan että hän joutuu väkisin käyttämään sitä kierrukkaa ja niin edelleen, että mietit, onko, onko se niin kuin, minkä verran siitä jotenkin puttumisesta feministisestä näkökulmasta. Ehkä se on jotenkin nousemassa nyt kans pinnalle. Mm. Täytyy myöntää Paris Hiltonin Osalta, että muutama vuosi sitten aloin katsoa sitä hänen kokkaus-youtube-kanavaa. Mä en ajatellut silloin, miten niin kuin naisen vapautumisen tai minkään feministisen kannalta. Se oli minusta vain niin jollain tapaa niin kuin kiehtovaa häröilyä, koska hän oli niin uskomattoman niin kädet.
0: <tö> mä, mä en saa sanoa tätä, mutta mä katsoin tänään sitä pari niin kokkaas. Mä, mullakin se tuli vähän pääministeri Peta Pirkko mieleen.
1: <tö> Eiku mä oon jotenkin sama, niinku, niin mä itse yhtä keittiössä, niin se <tö> oli jotenkin niinku viehättävää sekoilua. <tö>
0: <tö> <tö> <Ja>. <tö> Mun mielestä on kiinnostavaa, niin kuin, mulla ei ole mitään vastausta, tai, tai tää on ehkä vähän pakotettu liittyvä, mutta on olemassa niin kuin, Hirveän valtavan isolla mm, intensiteetillä etenevä niin kuin tämmönen, niin kuin, naisia, seksuaalivähemmistöjä ja muitakin vähemmistöjä koskeva tämmönen, niin kuin vapautusliike. Just tämä on mun mielestä yksi, yksi osa on niin kuin arvioida uudelleen niin kuin räikeämpiä menneitä virheitä, jotka on Lewinsky, ja Hilton ja tota Britney Spears. Sitten... Toisaalla on esimerkiksi se jotenkin se käsittämätön nopeus, millä naiset myös menettää ihan kaiken, niin kuin Teksasissa, että tosta noin vaan haps, sinne katos aborttioikeudet ja näin ja sitten se, että miten paljon se vaikuttaa naisten elämään, se vaikuttaa niin läpi yhteiskuntia ja niin kaikkeen, se, että jos naisilta lähtee aborttioikeus ja niin kuin, et, et, jotenkin nämä on kaksi niin kuin teemaa, jotka on läsnä samassa ajassa ja samalla planeetalla jotenkin vastapuolella, ja niin kuin molemmissa myllertää tapahtuu hirveitä määrit. Miten nopsaa päästään barbarisesta kivikaudelle, ja miten nopsaa kuitenkin sitten niin kuin voidaan olla hyvinkin progressiivisia liittyen siihen, että kuka oli joku kur, kurlaava horo joskus 2000, niin sä kielellä näin. Se on jännittävää, että mitä tässä... Kenestä tapahtuu?
2: Totta
1: puhutaan. No <tuhun> minä sanoin, sano. vaikea sanoa.
0: Niin. Niin. Sä oot kyllä mun lemppäriä.
2: Mennäänkö eteenpäin?
0: Tota, mm. Pääsintä sanomaan toista kertaa. <tuhun> ähm, Okei, okay. sitten kun tulisiko lunta jo? tällä viikolla. Ei, ei. nyt lunta vielä. Ensi viikolla voisi tulla. Sitten kun istutte jossain mukavan pienessä ää, kuppilassa, ää, odottelette, että rupeako sieltä leijailemaan valkea hunto päälle maan, niin tota, sitten joku naapuripöytään vähän siinä juttelette, niin mistä kanssa asiakkaille haluatte kertoa? Tota, mä
2: voisin ottaa mulle ja lyhyt. voisin kollegani tuolta kutoskerroksesta, Jouni, Jouni Kemppainen tai Jouni K. Kemppainen, niin kuin hän käyttää sitä välikirjaita, kun Jouni Kemppaisia on kaksi. Hän julkaisi kirjan Kaija Koosta tuossa syksystä ja tota, ostin, ostin sen kirjan häneltä tuossa joku aika sitten ja sitä nyt viikonloppuna lukemaan ja se oli minusta niin kuin kiehtova kokemus. Mua ei, mua ei suoraan sano, että moi kai ja koo niin pätkääkään. Ei se, niin kuin, mulla ei ole niin kuin, minkäänlaista turretta enää musiikkiinsa, ja, eikä mä oon niin hänen elämäntarinansa niin juurikaan etukäteen innoittanut. Mutta Jouni on vaan niin sairaan hyvä kirjoittaja. Se on ihan sika hyvä kirja. Sitä lukee, niin kuin, se, on, niin kuin, se ei ole semmoinen niin julkis elämäkerta, vaan se on niin aito elämäkerta. Että siinä on niin kuin, se on tehty kauheasti töitä ja siinä mennään niin todella syvälle hänen persoonaansa ja elämäänsä. Ja niin todella makea kirja. Ja mä en ole, siis, en ole puolivälissä, mutta niin voin, en ole se yllättynyt, kun Jounihan on huikean hyvä toimittaja ja kirjoittaja, mutta tota, se kirja oli silti, niin kuin, mä, en tiedä, mä en pystynyt vaan laskemaan sitä kädestä. Mä vaan luin ja luin, kun se oli niin hyvin, hyvin kirjoittanut. Suosittelen sitä.
1: Hyvä, pitää tarttua. Mä haluaisin suositella, Teille Ujuni Ahmedin podcasti, etenkin se uusinta jaksoa. otti te kuunnellut? Mä aloin yksiltä kuunnella sitä. Se oli aiheena Afganistan ja siellä oli keskustelemassa Asisa Hossein, joka on tulkki. Ja ihmisoikeusaktivisti ja sitten Sahra Alim, joka on lääketieteen kandidaatti. Kiinnostava. Ja mä mä varauduin kuuntelemaan keskustelua Afganistanin tilanteesta, mutta se, olikin, se laajeni ihan älyttömän kiinnostavaksi keskusteluksi niin muslimimaiden hiljaisuudesta ja naisten asemasta islamissa ja islamofobiasta ja okay. et miksi imaamit eivät ole ottaneet mitään kantaa esimerkiksi tai Suomessakaan vaikka Afganistanin tilanteessa ja talibanin sharia-tulkintoihin ja sitten miten he itse näkee nuorina musliminaisina niinku patriarkaaliset islamin tulkinnat ja eri maissa naisten asemat ja ei synny jotain globaalia musliminaisten liikehdintää esimerkiksi wow. tällaisessa tapahtu, tapa niin tilanteessa. Joo se oli älyttömän kiinnostava ja niin tosi, tosi teräviä. Puhujia ja tuota, puhumusta kyllä. Mielenkiintoisesti. Ujuni Ahmedin vieraana. Ujuni Ahmed on siis tämmöinen ihmisoikeusaktivisti. Ja. Hän on aika kärkäs tuota.
0: Twitter-kommentoja myös.
1: Niin, en mä tiedä, onko hän... Sen... No ehkä kärkästi. Niinku niin, ni, ni, niin niinku. siis uuverrattuna nyt ei varmaan kovinkaan
0: kärkästi.
1: <laughs> <laughs> mutta joo, ja siis hän juonsi yleen näitä samallikielisiä uutisia ja on ollut monessa ja. mukana. Mutta ja, se m- oli niin kun, teki, tosi virkistävää ja raikasta. Tai semmoista niinku keskustelua, mitä jotenkin julkisuudessa ei kauhean usein kuule.
0: Mm. Tosi hyvä. Wow. Kiitos Maria. Uh, Ujuni Ahmedin Vierana. Vieraana, niminen podcast. pitää kuunnella. Jota, mä haluan nyt selventää, että kun mä äsken sanoin, että, että, että spermalla kurlaava horo, niin mä tarkoitin, että, että, niin että tosta joka on niinku ehkä se alin, mitä on, niin ollaan päästy siihen, että niinku arvioidaan totaalisen mm. uusiksi ihminen, ja se on niinku häkellyttävää, hienoa ja upea. Mm. En, en tarkoittanut. Aihän sä ho- huolestuit tässä, niinku. että mitä hän tästä oli sanottu. <laughs> noin, siis, noin mä sen ajattelinkin, mutta hyvä. mietin no niin, myös, että... Mä, mutta mä en ehkä ilmastu sitä tarpeeksi selkeästi, niin mä haluaisin niin alleviivata, että mä haluan sitten niin itse edustaa tätä 2000-luvun vaihteen asenne Mulla on käsittämätön äh, tota, suositus. Äh, täysin epätyypillinen itselleni. Nimittäin fiktiokirja. Äh, ja vielä, äh, mä oon varmasti maininnut tän joskus, mutta mulla on ollut tosi pahoja vaikeuksia lukea fiktiota äh, viimeiset 20 vuotta. Se, se on semmoinen kirous, minkä mun isä langetti mun päälle. Se oli, äh, mä muistan sen hetken, mä seison meidän olohuoneessa. Sitten muistaakseni iskällä oli ajan lyhyt historia siinä ja sitten mä jotain niinku puhuin siitä, me aika paljon puhuttiin mun isän kirjoista, mä puhuin hänen kanssaan ja sitten hän vaan mainitti siinä, että niin, että, että hän ei pysty enää lukemaan fiktiota. Että tuntuu niin typerältä, että miksi jonkun ihmisen keksimiä juttuja, kun nämä oikeat jutut on niin kiinnostavia ja osoitti ajan lyhyen historian, Sitten silloin se oli mun mielestä aivan uskomattoman käsittämätön mielipide, koska fiktiokirjoittaa niin parasta mitä on. Niin kuin loi kuin ja velhoja näin. ja näin. Mutta sitten se myöhemmin se, aa, se iski muhunkin, että tuli se, että miksi mä luen näitä jotain, että joku keksii päästä jotain juttuja. Mies käveli taloon. No ei kävellys, sä keksit toi itse. Kun nonfikti on puolella on niin uskomattoman kovaakamaa Okei, okay. ja nyt sitten... Luin fiktiivisen kirjan. Mä luulen, että varmaan ei ole kyse ensimmäistä, mutta yksi harvoja, mitä mä oon viimeisen 20 vuoden aikana. Ja se on semmoinen kuin Susanna Clarkin Piraneesi. Mm. Susanne Clark on käsittämättömän upea kirjailija, kirjoittanut ennen tätä uh, vuonna 2004 yhden kirjan uh, nimeltä Jonathan Strange ja Mr. Norrell, joka oli fantasiamaailmassa semmoinen niin tapaus. Se oli semmoinen uskomaton, niin kuin, käsittämättömän upea kirja magiasta ja miestä välisestä ystävyydestä ja niinku suhteesta luontoon ja niinku aivan mieletön tapaus. Sen jälkeen Susan Clark hävisi maan pinnalta 80 vuodeksi. Ja nythän kirjoitti toisen kirjan, joka on tämä piraneesi, joka on siis se kuuluu tavallaan niinku fantasiasarjaan, mutta ei oikeasti. Se, se on uskomattoman pohdiskeleva, syvällinen kaunis, semmoinen hiljainen kuvaus tämmöstä maailmassa, jossa asuu tämmöinen mies, ja se maailma koostuu yksinomaan saleista, saleista tämmöisessä loputtomassa rakennuksessa, ja ne salit on täynnä tuhansia ja tuhansia patsaita, jotka kaikki edustavat jotain ideaa tai ajatusta tai kohtaloa tai jotain tämmöistä, ja ne salit seuraa toinen toistaan loputtomasti, ne ei lopu koskaan, ja sen talon äh, alimmissa kerroksissa vuorovesi äh, nousee ja laskee. Se on, se on käsittämättömän kaunis ja hieno kirja, joka sitten, jos yhdessä vaiheessa se lähteekin niin kuin avautuu, ja niin sitten muuttuu melkein tämmöiseksi dekkariksi ja näin, että mi- miten tämä Piraneesi on päätynyt tänne, mikä se maailma todellisuudessa on. Se oli mieletön kokemus, jopa suomennettuna, jopa äänikirjana, äh, Todella onnistunut kaikilla tavoin. Suosittelen todella lämpimästi Piraneesi-nimistä kirjaa, kirjailija Susan Clark. Niin. Uh, siinä kaikki tältä erää. Mun, uh, tota, kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Uh, kiitos Mikko Peorolle, joka tekee äänen ja kaiken tänään. Mun nimi on Thomas Peltmäki ja tota, kuulan taas ensi viikolla.